0: Radikale Reformation – Die Gestalt von Kirche neu durchdacht Willkommen zur 36. Episode In den letzten Folgen dieses Podcasts soll es darum gehen, biblisch begründete Konturen für eine glaubwürdige Gestalt von Kirche zu formulieren. Die Konflikte der Reformationszeit haben uns viel Material geliefert, um verschiedene Varianten denken zu können und für Gefährdungen sensibilisiert zu sein. Insbesondere soll es um die Orientierung am irdischen Leben von Jesus gehen. Das war den Täufern wichtig, ein Lebensstil, der Jesus gemäß ist. Konrad Grebel, der erste Täufer in Zürich, schrieb 1524 in einem Brief an Thomas Münzer, was uns nicht gelehrt wird mit klaren Bibelstellen und Beispielen, das soll so gut wie verboten sein. Zitat Ende. Dahinter steckte die Überzeugung, dass die Bibel ausreichend Informationen für Glauben und Leben eines Christen enthielt. Wie sich dadurch die Gestalt von Gemeinde wandelte, wird im weiteren Verlauf deutlicher werden. Beginnen wir unseren Gedankengang mit drei befremdlichen Beobachtungen. Erstens, nicht alles, was »das Christentum« ist, ist biblisch. Oder direkter formuliert, nicht überall, wo »christlich« draufsteht, ist auch »christlich« drin. Viele Traditionen und Anschauungen gründen den griechischer Philosophie oder dem römischen Rechtsverständnis. Es gibt heidnische Einflüsse, die in der Missionsgeschichte christlich vereinnahmt und umgedeutet wurden, damit aber auch das Auftreten des Christentums verändert haben. Von dort her ist verständlich, dass die Reformatoren zurück zu den Quellen, den Urdokumenten des Glaubens, wollten. Auf dieser Grundlage wurde die Reformation vorangetrieben. Zweitens, nicht alles, was biblisch ist, ist christlich. Soll heißen, nicht alle Anweisungen, die wir in der Bibel finden, sind für Christen gültig. Ohne Frage gehören beide Testamente zusammen. Um die Bibel aber christlich auszulegen, ist es wichtig, diese aus der Perspektive des Neuen Testaments zu lesen. Wie in früheren Episoden schon mehrfach angeklungen, griffen Reformatoren häufiger auf das Alte Testament zurück, um gesellschaftliche Regeln herzuleiten. Das mag für die damalige Zeit teilweise verständlich sein. Wer aber so vorgeht, muss sich fragen, ob er nicht damit hinter die ursprünglich christliche Botschaft zurückfällt. Drittens, nicht alles, was christlich ist, orientiert sich am Leben von Jesus. Auffällig ist, wie über Jahrhunderte das irdische Leben des Jesus von Nazareth, mit Ausnahme bei den Armutsordensgemeinschaften, für die Kirche insgesamt kaum eine Rolle spielte. Mit dem auferstandenen und zum Himmel aufgefahrenen Weltenrichter vor Augen bildete sich eine triumphale, imposante Kirche. Als man sich auf den am Kreuz Sterbenden konzentrierte, formierte sich eine gehorsame und leidensbereite Christenheit. In Kombination bekam man eine mächtige Kirchenhierarchie und ein untergebenes Gottesvolk. Dabei gingen aber die gesellschaftsrelevanten und politischen Facetten des irdischen Jesus verloren. Und genau diese Aspekte haben die radikaleren Reformatoren betont. Die Aufgabe der christlichen Bibelauslegung besteht also darin, Gottes Geschichte mit den Menschen vorrangig am Neuen Testament genauer von Jesus Christus her zu verstehen, immer in Rückbindung an die Zeugenberichte über das gelebte Leben des Jesus von Nazareth. Eine christliche Kirche ist also eine Jesuskirche. Dabei müssen wir der Versuchung widerstehen, hinter die Offenbarung des Neuen Testaments zurückzufallen und Weisungen, die für Israel gelten, auch für Christen verbindlich zu erklären. Das hat weitreichende Konsequenzen für viele politische und ethische Diskussionen. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht bei der Beobachtung von Jesus in eine neue, zwanghafte Wörtlichkeit verfallen und damit die Atmosphäre von Gottes Gnade verraten. Im Folgenden möchte ich ein, wie ich finde, ausgesprochen hilfreiches Orientierungsmuster vorstellen, mit dem wir Ableitungen aus dem Leben Jesu für unsere heutige Zeit machen können, ohne dabei biblizistisch zu werden oder in einen Bibelfundamentalismus zu verfallen. Wen das genauer interessiert, findet vieles in dem Klassiker »Christsein« von Hans Küng oder in der kürzeren Version unter dem Titel »Jesus«. Worum geht es? Aufgrund der Evangelienberichte und der historischen Forschung lässt sich herausarbeiten, wie unterschiedlich sich Jesus gegenüber Sadduzäern, Zeloten, Essenern und Pharisäern verhalten hat. Hinter diesen vier gesellschaftlich-religiösen Gruppierungen steckten unterschiedlich theologische Überzeugungen und Weltanschauungen. Küng nennt sie den Weg des Establishments, der Revolution, der Immigration oder des Kompromisses. Es sind die vier großen Muster, wie sich Religion zur Gesellschaft verhält. Und genau diese Muster haben sich kirchengeschichtlich variiert und sind zur Zeit der Reformation in Konflikt geraten. Jesus wählte einen fünften Weg. Je genauer wir die vier anderen Wege verstehen und nachvollziehen können, was Jesus daran ablehnte, desto leichter können wir Übertragungen ins Heute durchführen. Zur Veranschaulichung versuche, dir ein Koordinatenkreuz vorzustellen. In der vertikalen, oben die Sadduzäer, unten die Zeloten. In der horizontalen, links die Essener, Rechts die Pharisäer. Die vertikale Linie ist die Frage nach Macht und Gewalt. Wie kommt das Reich Gottes in diese Welt? Kommt es von oben durch herrschaftliche Macht, das sadduzäische Modell, oder von unten durch revolutionäre Gewalt, das zelotische Modell? Die horizontale Linie ist die Frage nach Reinheit und Abgrenzung. Wo kommt das Reich Gottes in diese Welt? Kommt es durch Ausstieg aus der Gesellschaft, das eszenische Modell, oder durch kompromissbereite Integration in den Alltag, das pharisäische Modell? Das sehen wir uns jetzt und in den nachfolgenden Episoden genauer an. Erstens die Sadduceer oben im Bild. Sie waren das Herrschergeschlecht und verkörperten das Establishment und die religiöse Elite. Ihr Hauptthema war Macht, Status, Tradition. Nach außen gegenüber der Besatzungsmacht waren sie liberal, nach innen ausgesprochen konservativ. Sie orientierten sich an den heiligen Ordnungen des Mose. Wichtig war der Tempel, die Amtspersonen und das offizielle Priestergeschlecht. Nach heutigem Verständnis bildeten sie einen theokratischen Kirchenstaat. Es ging um Machtpolitik und Ruhe und Ordnung im Volk. Zweitens die Zeloten, unten im Bild. Sie verkörperten das genaue Gegenteil. Ihr Ziel war es, sich der römischen Besatzungsmacht gewaltsam zu widersetzen. Sie operierten im Untergrund und organisierten Aufstände. Für ihre Überzeugung waren sie bereit zu sterben. Die Zeloten waren gewissermaßen religiöse gria Beten war ihnen zu wenig. Die Devise war, handeln, nicht reden. Sie erwarteten, dass Gott mit ihnen war, das heilige Land zu befreien. Aus ihrer Sicht war der Messias ein politisch kämpfender Aktivist. Drittens die Essener, links im Bild. Ob Jesus wirklich zu den Essenern Kontakt hatte, wissen wir nicht genau. Gesichert ist aber, dass diese religiöse Bewegung damals präsent war. Ihnen ging es um Reinheit und Heiligkeit in Abgeschiedenheit. Sie verstanden sich als kleine Herde in einer Kontrastgemeinschaft zur Mainstream-Gesellschaft. In ihrer Absonderung versuchten sie, die jüdischen Reinheitsgebote besonders genau und strikt zu befolgen und erwarteten auf diesem Wege in der Wüste den wiederkommenden Messias. Viertens, die Pharisäer, rechts im Bild. Die Pharisäer haben zu Unrecht einen schlechten Ruf. Eigentlich waren sie eine religiöse Erneuerungsbewegung. Ihnen ging es darum, die verschiedenen jüdischen Gebote ernst zu nehmen und alltagstauglich zu machen. Man könnte auch sagen, sie wollten ihre Bibel aktualisieren. So kam es, dass sie viele zusätzliche Anweisungen herausgaben, die normalen Gläubigen ein heiliges Leben ermöglichen sollten. Besondere Themen waren der Sabbat, die Zehntenabgabe und Reinheitsgebote. Dass es trotz guter Motivation zu vielen heuchlerischen Kompromissen kam, ist hinlänglich bekannt. Nach diesem kurzen Überblick über die vier Grundmuster verlängern wir sie als zweites kurz hinein in die Kirchengeschichte und die Reformationszeit. Mit der konstantinischen Wende wurde das saduzäische Modell zum Hauptmuster. Kirche wurde zu einem Machtapparat. Mit Dogma, Kult und Rechtsbestimmung wurde sie zu einem Garant des Gewordenen, des Status quo. In der Kirche war das Reich Gottes auf Erden. Mit dem Erfolg der Christianisierung wurden alle aufständisch-ketzerischen Bewegungen unterdrückt. In der Reformation war bei den sogenannten Schwärmern und Täufern teilweise erneut die zelotische Energie und der politische Messianismus zu erkennen. Das esszenische Modell findet sich am ehesten in den Mönzorden und den mystischen Traditionen. Sie lebten als Kontrastgemeinschaften in einer heiligeren Zone – Zur Zeit der Reformation ist dieser Gang in die Immigration besonders bei einzelnen Täufergruppen, zum Beispiel den Hutterern, zu beobachten. Das pharisäische Modell ist eng verwandt mit allen bibelorientierten Erneuerungsbewegungen. Dazu gehören alle Reformationskirchen. Sie leben von der Abgrenzung zur traditionell kirchlichen Priesterhierarchie und bemühen sich um eine Anwendung der biblischen Wahrheiten im Alltag der Gläubigen. Interessant ist, dass Jesus gerade mit diesen Gruppen wohl am meisten Schwierigkeiten hatte. In einem dritten Schritt wechseln wir direkt zu Jesus. Interessant ist, dass er sich keinem dieser vier religiösen Muster zuordnen lässt. Irgendwie befindet er sich zwischen allen Fronten. Er ging einen fünften Weg. Und genau dieser Weg ist ausgesprochen richtungsweisend für eine jesusgemäße Gestalt von Kirche. Erstens, zum Sadduzäischen Modell. Auffällig ist, Jesus war kein Priester, sondern gewöhnlicher Laie. Er war auch kein gelehrter Theologe, vielmehr ein volkstümlicher Geschichtenerzähler. Bei all dem hatte er aber keine Berührungsängste mit den Mächtigen und Reichen. Er ließ sich von ihnen zum Essen einladen. Jesus lebte nicht in Totalopposition. Jedoch scheute er sich auch nicht, Gottes Selbsterniedrigung zu demonstrieren und bösartige Machtstrukturen bloßzustellen. Steuern zwar für den Kaiser, aber auch nicht mehr. Leitungsarbeit ist Dienst und nicht Herrschaft. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Und der Tempel, als Ausdruck des religiösen Machtmonopols, wird zerstört werden. Zweitens zum zelotischen Modell. Als Jesus zum König der Juden gemacht werden sollte, entzog er sich. Er ritt auf einem Esel, dem Lasttier der Alltäglichkeit, nach Jerusalem ein. Einem römischen Hauptmann heilte er ein abgeschlagenes Ohr. All das macht deutlich, Jesus war zwar radikal und voller Eifer, er lehnte aber Gewalt zur Durchsetzung des Reiches Gottes ab. In seinem engsten Jüngerkreis hatte er Zeloten, aber er ließ sich von ihnen nicht zur vermeintlich göttlich richtenden Gewalt verleiten. Stattdessen durchbrach er die Teufelskreise von Verurteilung und religiösen Hinrichtungen. Drittens zum Essenischen Modell. Jesus liebte das Leben. Er war kein Asket in der Wüste. Er durchbrach auch die Grenzziehung von rein und unrein, heilig und profan. Sicherlich zog er sich oft in die Stille zum Beten zurück, aber nur, um danach erneut den Menschen in Gottes Kraft zu dienen. Er relativierte die Reinheitsgebote und war nicht bereit, Sünder auszugrenzen. Jesus warnte zwar davor, auf dem breiten Weg zu gehen, Bei ihm finden wir aber keine statischen Drinnen-Draußen-Muster. Viertens zum pharisäischen Modell. Dieser Ansatz ist dem von Jesus zum Verwechseln ähnlich. Über die Pharisäer sagte er, alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Und doch war er den Pharisäern sehr fern. Er kritisierte ihre Regelorientierung, ihr Verdienstdenken und ihre Sabbatängstlichkeit. Bei den Pharisäern treffen wir auf ein seltsames Paradox. In dem Versuch, die Sünde bestmöglich zu vermeiden, beschäftigten sie sich über die Maßen mit ihr. Sie versuchten, die Sünde handhabbar zu machen. Und genau damit schien Jesus ein Problem zu haben, denn eine solche Vorgehensweise führt zur Selbsttäuschung und Heuchelei. Das war jetzt ein sehr kompakter Überblick über die vier religiösen Hauptmuster, die sich in vielfältigen Variationen durch die Kirchengeschichte ziehen. Bei der Reformation können wir sehen, dass sich das Koordinatensystem im Uhrzeigersinn drehte. Es beginnt oben. Ausgangspunkt war das sadduzäische Modell der katholischen Kirche. Die frühe Reformation verfolgte anhand der Bibel ein erneuertes christliches Alltagsleben, das pharisäische Modell. Als die Reformation zu wenig Früchte in einer veränderten Lebensführung aufwies und in das sadduzäische Modell zurückkippte, bildeten sich radikalere Strömungen und nahmen zelotische Züge an. Nachdem die gewaltsamen Aufstände scheiterten, lösten sich diese Strömungen entweder auf oder gingen teilweise in die Immigration und bildeten Kontrastgemeinschaften, das esszenische Modell. Zum Schluss Konsequenzen für die Gestalt von Kirche. Erstens, Jesus lehnte, gemäß dem sadduzäischen Modell, einen kirchenpolitischen Machtapparat ab. Ihm ging es nicht um religiöse Bestandswahrung, sondern um Gottes neue Welt. Ohne Frage braucht es sinnvolle Leitungsstrukturen und Kooperation mit weltlichen Obrigkeiten. Kirche hat aber nicht die Aufgabe, den Status quo religiös zu legitimieren. Zweitens, Jesus lehnte gemäß dem zelotischen Modell jegliche Art von Gewalt ab. Auch die minutiöse Dokumentation der Passionsgeschichte stellt alle Art von religiös legitimierter Gewalt als unrechtmäßig bloß. Damit sind heilige Kriege grundsätzlich ausgeschlossen. Ohne Frage schätzte Jesus die Entschlossenheit und Leidensbereitschaft der zelotischen Energie, Sie sollte aber nicht zu Freund-Feind-Schemata führen, sondern aktive Friedens- und Entfeindungsarbeit hervorrufen. Drittens, Jesus lehnte gemäß dem Essenischen Modell jede Art von Abkapselung und Bildung von religiösen Sondergruppen ab. Christen sind zwar nicht von dieser Welt, aber doch in der Welt. Dementsprechend hat Kirche auch nicht die Aufgabe, drinnen und draußen Muster zu kultivieren und Ausgrenzungsmechanismen religiös heilig zu sprechen. Viertens, Jesus lehnte gemäß dem pharisäischen Modell jede Art von regelorientiertem Glauben ab. Natürlich braucht es Regeln, keine Frage, aber sie müssen dem Leben dienen. Wer aber zu sehr auf Regeln achtet und die persönliche Beziehung zu Jesus Christus vernachlässigt, neigt zur religiösen Selbstgerechtigkeit und meint, sich anmaßen zu können, andere aufgrund ihrer Lebensweise beurteilen zu können. Fazit Jesus bewegte sich dynamisch zwischen allen vier Fronten. Was also ist Gemeinde? Es ist der Resonanzraum für genau diesen Jesus, ein Sehnsuchtsort, für Gottes neue Welt. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.